0: Daseo o no ser, el podcast que te ayuda a vender más gracias a internet. Hoy estamos aquí en el episodio número 21 de la cuarta temporada y te vamos a enseñar cuáles son las métricas que tienes que medir para cada fase del embudo de ventas. ¡Vamos a por ahí. Ya estamos aquí, soy Jorge Reverte y estoy, como siempre, acompañado del gran Carlos Bazzanella. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio de hoy. Si es la primera vez que nos escuchas, gracias por venir y si no, ¡ey! Nos alegramos de volver a verte. Te hemos hablado mil y una veces sobre el embudo de ventas, lo importante que es hacer que nuestros usuarios pasen por todas las fases, desde que son unos completos desconocidos hasta que compran nuestro producto o servicio, incluso varias veces. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo sabemos que nuestro embudo de ventas que hemos diseñado previamente está funcionando bien? ¿Cómo conseguimos que nuestro embudo de ventas venda más? Pues solo te voy a decir una frase que es de mi frase favorita en esta vida y me encanta, y es que lo que no se mide no se puede mejorar. ¿vale? Por lo tanto, tenemos que medir. Y en el marketing online tenemos una gran ventaja y es que podemos medirlo casi todo. Ahora bien, medirlo casi todo no implica que tengamos que medirlo casi todo, implica que tenemos que medir dentro de ese casi todo lo que nos interese. Por lo tanto, uh -huh. hoy te vamos a hablar de cuáles son los indicadores clave de rendimiento, KPIs, métricas, como quieras llamarlos, para cada una de las fases de tu embudo de ventas. Vamos a por ello. Carlos, cuéntanos, ¿qué métricas tenemos que medir para la fase de atención o awareness?
1: Bueno, vale, esta fase vamos a medir varias cosas, ¿vale? estamos claros que en esta fase lo que intentamos buscar y medir la concienciación, ¿vale? que es captar tiempo de aquellos que tienen un problema que se pueda resolver, que nosotros podamos resolver. <coughs> ¿Vale? Así que con esto en mente vamos a ver cuáles son los indicadores. Primero que nada vamos a medir las impresiones en búsquedas orgánicas. ¿vale? El objetivo de esta métrica es medir si nuestro posicionamiento SEO es bueno o no para las palabras claves que estamos buscando. ¿Por qué? Porque uh -huh. está claro y es evidente cuando apareces en los resultados de búsquedas en, en las palabras claves que tu cliente o que tu usuario objetivo está buscando este, es porque le puedes dar una solución a, a ese problema. Y cuanto uh -huh. más a menudo aparezcas más probabilidades tienes evidentemente de captar su interés y que haga clic y entre a tu, a tu página web a partir de ahí en tu embudo. ¿Vale? Uh -huh. Pues esta métrica la podemos medir utilizando Google Search Console y, él, y si usas Bing, también, que es Bing Webmasters Tools. Correcto. ¿Vale? Eh, la segunda métrica que vamos a tomar para esta fase de búho es el Share of, of Vice, S-O-V, S-O-V, v, S -O -V ¿vale? Es una métrica porcentual que mide la frecuencia con la que tu nombre aparece en los resultados de búsquedas en comparación con el número total de búsquedas de las palabras claves que seleccionó. Por ejemplo, uh -huh. eh, si tú apareces en esas primeras posiciones en un 200, 200 veces de las mil que alguien ha buscado esa clave, esas palabras claves, uh -huh. pues tu um, share of voice sería del 20%. ¿qué? Es algo uh -huh. muy sencillo. Y esto nos está dando una idea de si tu contenido está funcionando o no para las búsquedas que tú quieres que se relacione. Si tú creas mucho contenido sobre un tema, pero tienes un share of voice del 5%, quiere decir que no es algo está mal en tu contenido que no estás apareciendo para esas palabras claves que tú necesitas. Uh -huh. ¿Eh? Correcto.
0: O sea, al final tenemos que y... pensar en, en la página de Google como una, un espacio inmobiliario en el que hay ciertos espacios y tenemos que intentar copar los máximos posibles, ¿no? Es como el monopolio. Correcto. Y que cuando, cuando
1: la gente pase por la calle... Pues que, que pasen, que pasen que, por la carrera salida. Por <ríe> paja, ¿sabes? Ese es el punto, ¿vale? <ríe> Donde tienes hotel, exactamente. 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 Y bueno, otra métrica que vamos a usar para esta fase, evidentemente, son los nuevos usuarios. son esta, ¿Los nuevos usuarios cuáles son? Aquellos que nunca han estado en tu sitio web. ¿vale? Por lo tanto, es un indicador de cuántas personas han encontrado tu página a través de tu contenido. ¿vale? Entonces, es importante que no solamente miremos los nuevos usuarios en general, sino que también usemos por tipo de contenido que vamos creando por post de blogs, por landing pages etcétera, etcétera Nos va a saber, vamos a saber si de verdad estas páginas en particular están funcionando o no para captar nuevos, nuevos usuarios sí, detectamos, o no las cosas que entren en nuestro embudo,
0: exacto, ¿vale? detectamos cuáles son las páginas y los contenidos más relevantes que tenemos para atraer a nuevos usuarios
1: correcto, correcto. Bueno, esto lo vamos a ver a través de Google Analytics ¿vale? muy sencillo y bueno, Jorge, cuéntanos cuáles son los indicadores para la segunda fase, la de captación o engagement.
0: Muy bien, pues esta segunda fase, que es donde ya se empieza a complicar un poquito todo, para lo anterior tenemos que haber hecho un SEO muy bueno o tener mucha visibilidad en redes sociales, pero ahora se empieza a complicar un poquito, porque ya está todo mucho más en nuestro tejado. En la etapa de engagement del embudo es súper importante, porque nos muestra a la gente que estamos atrayendo si realmente le está interesando o no lo que le estamos enseñando y lo que hace nuestra empresa. Por lo tanto, en esta fase eh, implica que estamos ya un paso más cerca de conseguir que el usuario compre. Se vuelve todo un poco más tenso, ¿no? Entonces, cosas que tenemos que medir en esta fase. Primero, los clics. Los clics son una señal de que al menos el título de tu contenido era atractivo, ¿vale? Es decir, han visto tu contenido en Google o en una red social y han dicho voy a verlo, ¿vale? Te has hecho un clickbait, te has hecho algo interesante sí. que hace que la gente acabe sí. entrando. Eh, Puedes medir esto, estaba? por ejemplo...
1: ¿Cómo, ¿Cómo están ahora todos los, como los, todos los personajes de Friends? Click es típico.
0: Así están. El, no, te, te sorprenderá mucho Ross. Exacto. Entonces, esto lo, lo podemos medir, por ejemplo, con, a través de Google, ¿vale? Google nos va a decir los clics que hemos tenido en resulta, eh, Google Search Console, perdón, nos va a decir los resultados que hemos tenido, los clics, el porcentaje de clics que estamos teniendo también, ¿vale? Que es una métrica también relevante. Y también podemos hacer eh, un seguimiento de las sesiones, ¿no? Mediante Google Analytics de, oye, pues, cada persona que ha llegado a nuestra página web ha hecho clic en algún sitio, sea un mensaje de WhatsApp de un amigo, sea una página de Google, o sea lo que sea. ¿no? Entonces yo creo que esas son las dos fuentes de las que podemos medirlo. Otra métrica importante del engagement, de esta fase de captación, es la tasa de rebote. ¿Vale? La tasa de rebote al final quiere decir, oye, yo como usuario he entrado en tu página web, he llegado a la página que haya llegado y sin ver nada más me piro. ¿Vale? Esto implica que normalmente no hemos conseguido captar mucho la atención de esta persona. Vale, por lo tanto, eh, tenemos que evitar el rebote y para evitar el rebote y mejorar la tasa de rebote tenemos que medir la tasa de rebote. ¿Cómo podemos medirla? Pues sencillísimo, con Google Analytics. ¿vale? Google Analytics nos va a dar una tasa de rebote global de nuestra página web y luego la tasa de rebote por página, es decir, la gente que llega a esa página se acaba yendo de esa página, pues Google Analytics nos lo va a poder decir. ¿Tenemos otra métrica importante en esta fase? Esta fase tiene muchas métricas, pero porque es de las más importantes. Sí, sí, sí. Tenemos el tiempo medio por página, es decir, cuánto tiempo pasa la gente de media en unos contenidos concretos, ¿vale? Es decir, si creamos un contenido de 5.000 palabras, la guía última, definitiva, de las zapatillas para correr... Eh, y cuáles tienes que comprar, por ejemplo. Y el tiempo promedio de la página eh, para un post de 5.000 palabras son 20 segundos. Pues sabes que la gente en general no está leyendo tu contenido, ¿vale? Porque tienes que leer muy rápido para leer 5.000 palabras en 20 segundos. Así que eh, esto lo puedes medir también utilizando Google Analytics. ¿vale? No es hay que 20 que...
1: segundos no te da ni para leer ni, lo, ni, lo, ni, lo, ni las no, piezas
0: en las cuales no. lo distingues ni ver todas las fotos. Es que es imposible. En 20 segundos no has visto ni las fotos, efectivamente. Así que. Eh, y esto con Google Analytics lo vamos a poder medir muy bien. Otra métrica importante, ¿vale? Eh, es el, el scroll depth, que se llama, o la profundidad de desplazamiento, es decir, desplazarse es un signo eh, seguro del engagement, es decir, si una persona está bajando por tu contenido, normalmente está más o menos interesado, ¿vale? Eh, ya que es algo que no ocurre por sí solo, el usuario tiene que hacerlo, la página no baja sola normalmente. Entonces, mientras que otras métricas pueden ser un poco sesgadas por acciones accidentales, como un clic que, eh, pues, que le das sin querer, puede pasar, normalmente no haces así con la rueda o bajas así con el móvil sin querer. ¿vale? Los desplazamientos no son tan fáciles de falsificar y por tanto si un usuario se desplaza normalmente está buscando algo. ¿vale? Entonces, los desplazamientos los podemos medir con Google Tag Manager y con Google Analytics. Es verdad que los desplazamientos, eh, por ejemplo, patrones de usuario habituales es, llego a una página, me desplazo hasta abajo del todo para ver si lo que hay me interesa y luego ya subo y me lo leo. Vale, entonces tenemos que intentar juntar todas las métricas, es decir, el desplazamiento más el tiempo medio de la sesión tienen que darnos la, el resultado aquí. Y luego, lo más importante que tenemos que medir en la fase de captación, que son las microconversiones. Una microconversión al final es una acción que hace un usuario, pero que no es una conversión final, como puede ser una compra. Eh, sin embargo, es una acción que sí que le acerca a llegar a la conversión final, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una microconversión puede ser miles de cosas, ¿vale? Pero, por ejemplo, el segundo objetivo pues, puede ser que rellene un formulario para pedir información, que vea un vídeo, que haga una descarga de un contenido. Todo eso puede ser microconversiones, son pasitos que va dando para llegar a comprar al final. Vale, entonces, dependiendo del objetivo de tu contenido, eh, bueno, pues tendrás que elegir cuáles son las microconversiones que, que tú tendrás. ¿vale? Y, y no importa lo que esperes que hagan los usuarios después de interactuar con tu contenido, eh, a ese evento se le puede realizar un seguimiento. ¿Un clic en un formulario para enviarlo? Se puede. Un clic en un botón para descargar un contenido, se puede. ¿Que se pasen X tiempo viendo un vídeo? Se puede. Vale, entonces, para medir cómo podemos eh, medir estas microconversiones, bueno, pues igual que todo lo demás, prácticamente, Google Analytics y Google Tag Manager nos van a permitir hacerlo. De, no lo hemos dicho hasta ahora, pero decir que todas las herramientas que estamos diciendo son gratuitas, no hay que pagar por ellas, ¿vale? Por lo tanto, Correcto. genial por esa parte. Eh, y bueno, este seguimiento de las conversiones también nos va a ayudar en eh, las microconversiones, perdón, nos va a ayudar a ver cuáles son los contenidos que nos están ayudando más a generar conversiones, cuáles son los que mejor funcionan de cara a venderle al cliente, ¿de acuerdo? Y con esto ya pasamos a la fase de conversión, que en realidad es la más importante para todos porque es donde viene el money. Que cuenta. Es correcto,
1: es de la fase para la que tanto estamos haciendo todo lo demás, que es la fase de vender. ¿Vale? Al final de esto va el business. ¿okay? Entonces, bueno, la, evidentemente el, la primera métrica que vamos a tomar en cuenta son las compras. O en nuestro caso serían las ventas. ¿no? Um, simplemente alguien hace, una, a, a alguien hace una compra y es un cliente. Entonces es bastante sencillo, ¿no? Esto lo vamos a utilizar viendo también, lo importante de las ventas no solamente es cuántas ventas hacemos o quién compra, etcétera, etcétera, sino uh -huh. cuál ha sido el camino que ha hecho esa persona para llegar a esa venta. ¿Por Eso qué? Es. Porque lo que vamos a intentar es que um, exponer a la mayor cantidad de usuarios posible a un camino que tenga la mayor posibilidad de éxito. ¿Vale? Ese es el objetivo de todo lo que estamos haciendo y del embudo de venta y de todas las ventas que estamos haciendo. Entonces tenemos que analizar estas ventas, qué camino han seguido, para exponer a tanta gente como sea posible a ese mismo camino. ¿Vale? Y esto, uh -huh. bueno, hay que hacer un poco, esto lo vamos a ver viendo un poco las páginas que ha visitado esa persona antes de comprar, evidentemente a través de Google Analytics, como dice Jorge, gratuito, ¿vale? Muy sencillo además de las ventas que tenemos que ver los beneficios que estamos generando con las mismas ventas este, a todos nos encanta medir cuál es el retorno de nuestra inversión, también llamado ROI y para calcular esto pues tenemos que saber cuánto hemos invertido en crear ese vídeo, en crear esa página web, cuánto tiempo o, o si lo hemos comprado, cuánto nos ha costado crear esa pieza de contenido que al final nos genera la venta para ello lo que vamos a hacer es un seguimiento de los ingresos que proceden de las sesiones ¿vale? y cuáles páginas se han visitado y a través de ellos vamos a saber cuánto dinero hemos generado a través de cuáles piezas de contenido. Y con ello vamos a poder saber lo que hemos invertido para generar esa venta y poder tener ese retorno de la, de la inversión. Entonces, también se puede hacer eh, a través de Google Analytics, pero si es verdad que tu camino o tu embudo es más largo, mmm, va a costar un poco más enlazar cada una de las fases, o si te, te ha visitado por la web pero te ha comprado a través del móvil, o viceversa, ya hay que hacer un poco de ingeniería inversa, ¿no? Para ver cuál es el camino y poder desarrollar y darle puntuación a cada uno de los pasos. ¿Vale? Y con esto vamos a otra fase que es súper importante y casi siempre se nos olvida, que es la lealtad.
0: Correcto, la lealtad o la fase de fidelización es importante. Vale, En marketing es 100% cierto que no es más barato retener a un cliente eh, actual, eh, perdón, que es más barato retener a un cliente actual que, gan que ganar a uno nuevo ¿vale? es decir, captar un cliente nuevo cuesta mucha pasta, venderle al que ya hemos vendido cuesta bastante menos porque ya tenemos un trabajo hecho, no ya tenemos su dato, ya hemos generado cierta confianza, seguramente o esperamos que lo hayas hecho bien en el proceso de venta eh, que el servicio esté dándole lo que quiere no entonces el seguimiento eh, en esta fase de lealtad puede mostrarnos fácilmente cuánto dinero nos ahorramos manteniendo a esa gente dentro de nuestro mundo, ¿vale? el objetivo tiene que ser volverles a meter en la fase de captación o en la fase de venta directa, entonces ¿Qué tres cosas tenemos que medir en esta fase de fidelización? Fácil, usuarios que regresen, es decir, si tu contenido hace que los usuarios regresen, sabemos que les estamos fidelizando de alguna forma. Cuantas más veces alguien venga a tu página web para interactuar con tu contenido, es más probable que estés posicionado en el top of mind, que se llama, es decir, que estás ahí. Cuando él piensa en cacahuetes, pues piensa en tu marca, ¿no? Pues eso es lo que queremos buscar. Y estás ayudando a satisfacer su necesidad. Afortunadamente, los usuarios que regresan a la página web también son muy fáciles de trackear, con Google Analytics, ¿vale? Es decir, puedes eh, tenemos una métrica que es la de usuarios recurrentes, ¿vale? Un poquito más avanzado ya es ver que usuarios recurrentes eran clientes, ¿vale? Pero bueno, eso se puede también gestionar. También tenemos que medir usuarios que vuelven a comprar, ¿vale? No solo los que vuelven a ver contenido, sino lo importante, los que vienen a comprar. Entonces, repetir compras es incluso mejor que repetir visitas, lógicamente. Por lo tanto, también es un medidor absoluto en cuanto a fidelización o lealtad en un negocio. Si un cliente ya ha hecho una compra contigo y elige hacer otra más, Seguramente se deba a que le has aportado el valor que, que buscaba, le has prometido algo y se lo has dado y has satisfecho un problema que tenía Por lo tanto, para hacer este, este seguimiento de las compras que hacen los clientes, ya sí que tenemos que irnos a algo un poquito más avanzado. ¿vale? Entonces, tendremos que hablar de un sistema de punto de venta, si es un punto físico, vale un, un, un TPV, perdón, no me sale la palabra, o si estamos hablando de algo online o incluso offline, pero también lo podemos unir, utilizar una herramienta tipo CRM, que recordamos que hemos hablado ya de cuáles son los CRM más adecu adecuados para tu PIN. Podéis escuchar ese episodio. Y por último, la tercera métrica que tenemos para esta fase es usuarios que recomiendan a otros usuarios. Que aquí esto ya es la leche, ¿vale? Vender está genial, pero suele llevarnos esfuerzo incluso cuando es alguien al que ya le hemos vendido. Así que, ¿por qué no intentamos vender, que los clientes actuales que, al que ya le hemos vendido sean quienes venden nuestros productos? Pues sería la leche, ¿no? Mm. Es decir, si hacemos acciones como darles cupones a los clientes que ya han comprado de descuento para sus amigos o les damos algún tipo de incentivo para que traigan a más gente, se van a convertir en embajadores de nuestra marca, ¿vale? Por ejemplo, pues eh, Paypal, oye, pues 10 euros por cada amigo al que me traigas. O sea, voy a traer amigos que me regalan 10 euros, ¿no? Eh, al final estamos consiguiendo una red de vendedores que crece exponencialmente siempre. Entonces, esto lo podemos medir al final con sistemas de tipo CRM, creando cupones únicos para cada usuario, creando enlaces de invitación personalizados para cada usuario, ¿vale? Con algún tipo de herramienta de fidelización. Todo esto lo vamos a conseguir medir e implementar, que al final es lo importante y con esto hemos terminado, ¿vale? El consejo con el que queremos, queremos que te quedes es, mide las métricas de todo el ciclo de venta de un cliente para entender qué estás haciendo bien y qué debes mejorar de nuevo, no podemos mejorar algo que no estamos midiendo, así que hasta aquí el episodio de hoy, esperamos que te haya gustado, que hayas aprendido y sobre todo que te lo hayas pasado tan bien como nosotros si es así, pues hay que esperar, comparte esto con tus amigos, tus conocidos tu agencia de marketing que no se entera sí. <risa> las cosas que podemos sí, eh, sí. y bueno, síganos sí. sí en Facebook y en Instagram, donde los puedes encontrar como. Seo o no ser podcast. Y recuerda que en nuestra página web. Seo no ser punto es. Podrás encontrar todos nuestros episodios con sus resúmenes, conclusiones y los enlaces originales de los que vamos a hablar en cada uno de ellos. Y recuerda: seo o no Ser eh, Ahí eh, está la cuestión. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego.